0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Ja, bei dieser ersten Szene befinden wir uns ganz am Anfang der Liebesgeschichte und da geht es um ähm,
0: etwas Besonders Wichtiges in einer Liebesgeschichte und zwar um den ersten Kuss. Erklärt uns Markus Jäger, der heutige Gast in Berggasse 8. Herzlich willkommen, sagt Peter Supp. Er hatte die
1: Sackgasse schon vor einer halben Stunde erreicht und ging mit orientierungslosen Schritten auf und ab, wenige Meter vor, mit militärischer Strammheit an Ort und Stelle wendend dieselbe Strecke retour, blieb wieder stehen und spürte eine Aufregung, die ihm nicht erklärbar schien. Die modrige Feuchtigkeit in der Sackgasse erinnerte ihn mit stinkender Häme daran, dass er wohl zu feige war, woanders auf Felix zu warten. Kilian hatte schon oft versucht, solche Gedanken aus seinem Kopf zu verbannen, starrte versonnen auf eine Lacke und erinnerte sich selbst daran, dass zu tief eingebrannte Verhaltensmuster, und seien es auch nur Gedankenmuster, auch beim besten Willen nicht einfach so zu entfernen waren. Mittlerweile verspürte er nicht mehr ganz so heftig den Drang nervös auf und ab zu marschieren, auch der Gestank schien an Intensität zu verlieren. Seine Erregung war eine Mischung aus Erinnerung an die grimmige Kommission bei seiner eigenen Prüfung damals und der klassischen Frage, was wäre, wenn. Denn so viel war ihm klar, wenn aus irgendeinem Grund die Bierbauchschmerzen eines verkarteten Professors etwa etwas bei der Prüfung daneben ginge, dann würde Felix sich das nicht verzeihen. Sie kannten sich zwar nicht lange, aber so viel konnte Kilian schon erahnen, wenn diese Prüfung nicht so hinhaute, wie Felix sich das vorstellte, würde dieser noch Jahre später mit einem solchen Misserfolg hadern. Kilian schaute kurz aus der Sackgasse hinaus. Die Gegend war nicht sonderlich belebt. Außer der Bäckerei sah er noch einen kleinen Buchladen, eine Art Antiquariat. Kilian konnte sich gut vorstellen, dass Felix dort Stammkunde war. Außer einem verliebten Pärchen war niemand auf der Straße zu sehen und die beiden gingen eng umschlungen so schnell die Straße entlang, dass sie auch gleich wieder verschwinden würden. Es war nicht sonderlich schwierig, den Grund für ihre Eile zu erraten, stellte Kilian amüsiert fest. Er schritt zurück in die Sackgasse und überlegte sich mit wachsender Nervosität, ob Felix vielleicht doch eine andere Sackgasse gemeint hatte. Die Bäckerei, die drei Straßen links von seiner Schule entfernt lag, dort rechts um die Ecke und um die erste Sackgasse hinunter, Dort könnten sie feiern. Sofern es was zu feiern gibt, hatte Felix am Vortag mit unglaubwürdig vorgetäuschter Selbstironie gemeint. Kilian hatte gelacht, ihm den Arm um die Schultern gelegt und versucht, mit ebenso schmalbrüstiger Selbstironie klarzumachen, dass die Matura noch jeder geschafft hatte. Wenn er selbst dazu in der Lage gewesen war, dann würde Felix die Prüfung nicht nur hinkriegen, sondern dabei brillieren. »Kilian sah auf die Uhr und spürte seine Nervosität wieder hochkochen. Es war kurz nach 17 Uhr. Die Prüfung war vor genau vier Minuten zu Ende gegangen. Mittlerweile stand also schon fest, ob und wie es geklappt hatte. Und er tänzelte wieder mit nervösen Schritten in dieser vermaledeiten Sackgasse auf und ab und wusste noch nichts über das Ergebnis. Es galt, eine möglichst gelassene Acht zu finden, wie er mit den verbleibenden Minuten umgehen könnte.« er öffnete seine Tasche, um sich zu vergewissern, ob er auch alles dabei hatte. Die zwei Gläser waren erfreulicherweise nicht kaputt gegangen. Na ja, dachte er, sonst hätten sie halt aus der Flasche trinken müssen. Aber wenn, dann sollte die bestandene Matura schon mit ein wenig Kultiviertheit gefeiert werden. Die Flasche Billigsekt war auch unversehrt und würde durch den gebeutelten Transport und sein nervöses Auf- und Abmarschieren wohl ordentlich schäumen. Aber so ein Effekt würde gar nicht einmal schlecht passen, dachte Kilian. Während er die Flasche hochhob und inspizierte, hörte er plötzlich Schritte. Zunächst entfernt, dumpf, hämmernd, in einem hektischen Lauftempo. Das mußte Felix sein, dachte er sofort und hätte vor lauter Aufgeregtheit die Flasche beinahe fallen lassen. « er schob mit zittrigen Bewegungen die Flasche zurück in seine Tasche, die er vorsichtshalber auf den Boden stellte. Dabei übersah er allerdings eine Pfütze, die aus allen möglichen Flüssigkeiten nur nicht aus Wasser zu bestehen schien, und stellte die Tasche mitten hinein. »Was soll's«, dachte er, »um dieses Problem wollte er sich später kümmern.« Die Schritte wurden lauter, und Kilian hörte genauer hin, wobei er sich fragte, ob er am Klang der Schritte erkennen konnte, wie die Prüfung gelaufen war wütend auf den Asphalt trommelnde Füße oder welche, die mit Leichtigkeit die Straße entlang trippeln? Er musste es geschafft haben, dachte Kilian mit wachsender Ungeduld und staunte über seine eigene Hingabe, sich in diese Prüfungsangst hineinzuversetzen. Als Kilian seine Aktentasche ihrem Schicksal in der Pfütze überließ und sich aufrichtete, erklang nicht mehr weit entfernt das Klappern der über die abgelegene Straße hastenden Schuhe. Felix hatte ihm noch am Abend davon erzählt, dass er sich als eine Art häusliche Befriedung dazu durchgerungen hatte, seiner Mutter den Gefallen zu tun und die neuen Schuhe anziehen würde. Er musste sich schon genug mit den psychologischen Facetten der Intrigen am dänischen Königshof auseinandersetzen, so sodass er sich nicht mit den Vorwürfen seiner Mutter konfrontieren wollte, wie undankbar er doch sei. Er hatte pflichtbewusst gelächelt und sich in zu klein geschnittene Lackschuhe gezwängt. Ja, Mutter, Sie sind toll, damit werde ich morgen ganz bestimmt auftrumpfen. Felix hatte schon mehrfach mit seinem Talent zur Schauspielerei geprahlt, aber er konnte Kilian nichts vormachen. Die betonte Gelassenheit vor der Matura stand Felix wie zu klein geschnittene Schuhe. Oder war nur er selbst derjenige, der aufgeregt war? Felix kam keuchend um die Ecke gerannt und sein erleichtertes Gesicht verriet sofort die erfolgreich vollzogene Initiation in die Welt der Reife. Zumindest, was andere unter dieser Reife verstanden. Kilian konnte sich genauso wenig halten wie Felix. Die beiden fielen sich um den Hals. Ich habe es dir doch gesagt, flüsterte Kilian. Felix schien seine Dankbarkeit auf Kilians gesamten Körper übertragen zu wollen seine Dankbarkeit, dass er ihn während dieser letzten vier Tage mit so viel Geduld ertragen hatte, ohne zu wissen, wie gern Kilian das getan hatte. Oder wusste er es? Kilian ließ von Felix lächelnd ab und versuchte dessen Gesicht auf eine Antwort auf diese Frage zu untersuchen. Er kam nicht mehr dazu. Felix legte seine Hände mit einer überrumpelnden Sanftheit auf Kilians Wangen. Die Begeisterung, mit der Felix Kilians Gesicht an sich zog, hatte mit weit mehr als nur der Erleichterung seiner bestandenen Matura zu tun. Die Lebhaftigkeit, mit der Kilian darauf reagierte, hatte ebenso wenig mit Shakespeare zu tun. Er ließ Felix nicht nur gewähren, sondern umschlang ihn im selben Moment, um ihm den Rückweg zu versperren. Die Angst, dass dieser Moment durch einen Zweifel doch nur angedeutet würde, war so groß, dass nun auch Kilian keuchend danach gierte, woran er, wenn er ehrlich war, seit vier Tagen ständig hatte denken müssen. Musik
0: Gast in dieser Sendung ist Markus Jäger, der Tiroler ist Singer, Songwriter und schreibt in seinem Erstlingsroman »Helden für immer« eine Liebesgeschichte, vordergründig. Es geht um die Liebe zweier Männer in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Es geht um Flucht, Ankommen und Heimat, um das Gewöhnen an das Ende der Todesangst, um Zusammenhalt. Es geht um weit mehr als eine Liebesgeschichte. Es geht auch um die immerwährende Chance auf Glück. Die
1: Haut, aus der ich flüchte, jagt mich als Kinder reingedicht Die Maske, die ich trage, verheimlicht mein Gesicht. Ich tanze im Clowns Kostüm, durch einen Spiegelsaal. Das Publikum sich selbst die Köpfe klar. Ich suche nach der Tür und sehe nur die Glatzen. Sie grinsen mit Sadismus in ihren Masochismus. Plötzlich fällt mir auf, mein Tanz ist eine Kür, ich vergesse auf den Reim, denn die Tür liegt nur in mir.
2: Herzlich willkommen in der Berggasse 8. Markus Jäger mit seinem Roman Helden für immer. Markus, Helden für immer. Was hast du dir bei dem Titel gedacht? Ähm, herzlich
1: willkommen auch von mir. Ähm, ich danke mal für die äh, spontane Einladung. Ähm, Helden für immer. Ich wollte den Heldenbegriff ein wenig neu justieren und ähm, ein Liebespaar, die Geschichte eines Liebespaares erzählen ähm, und ähm, verdeutlichen, wie sie ähm, in ihrer Liebesgeschichte zu Helden werden, weil den Alltag miteinander zu verbringen und so eine Odyssee zu erleben, gemeinsam zu erleben, wie die beiden Helden in diesem Roman, macht sie zu wahren Helden. Und. Äh, für immer ist für mich so ein gewisser unbewusster Ausdruck von, ähm, wie soll ich sagen, die Universalität, die archetypische Universalität in dieser Liebesgeschichte, ähm, die halt auch nach ähm, dem Leben dieser beiden Helden nach.
2: Das ist, äh, jetzt sind wir ja auch schon mittendrin in der Geschichte. Die Geschichte beginnt in den 30er Jahren auf dem Wiener Heldenplatz. Zwei. Junge Männer lernen sich kennen, verlieben sich rasch ineinander und müssen fliehen. Sie machen dann, das hast du schon beschrieben, eine Odyssee. Im Grunde quer durch die Welt, erst nach Stockholm, nach dem Krieg, landen sie in München, müssen dann aus der alten Bundesrepublik mit ihrer Repression wiederum fliehen, finden in Amerika fast sowas wie das gelobte Land, Erst an der Westküste, dann an der Ostküste, machen dann nochmal einen Heimatabstecher und erleben praktisch ein Jahrhundert miteinander. Genau. Das ist im Grunde so die Geschichte. Und du hast gesagt, es ist eine Liebesgeschichte, so habe ich das auch gelesen, aber was auffällig ist, die Liebesbeteuerung, die Liebes, das Liebesdrama und das, was man heute mitunter auch Beziehungsarbeit nennt, fällt ja eigentlich aus. Ist das was, was man damals einfach noch nicht gemacht hat oder war es dir in der literarischen Verarbeitung nachrangig?
1: Ich würde tatsächlich sagen, es war mir in der literarischen Verarbeitung nachrangig. Ich habe ein bisschen auch aus autobiografischer Hinsicht ein Problem mit dieser Begrifflichkeit der Beziehungsarbeit, des Beziehungsdramas. Es ist mir in dieser Geschichte darum gegangen, auch einfach nur das alltägliche Glück zu erzählen. Und ähm, da geht es dann nicht nur um das große Drama, sondern ähm, ich wollte diese Geschichte, diese Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des großen Dramas erzählen und verdeutlichen im 20. Jahrhundert, wo ja gerade die LGBT-Bewegung ähm, äh, große, große Fortschritte gemacht hat, ähm, was das eigentlich auch bedeutet, abseits der pride äh, Parade, Bilder der, der, der Demonstrationen etc., sondern ähm, ich wollte erzählen, ähm, es geht bei diesem Kampf um ähm, rechtlichen Respekt, einfach auch nur darum, dass zwei Menschen ähm, ihr Leben miteinander teilen.
2: Mhm. Also ich habe ja damals, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, da hatte ich ja auch gedacht, wow, endlich mal jemand, der diese pa schwule Paarbeziehung aufgreift, die ich ja auch schon oft kennengelernt habe bei uns im Laden. Nämlich ein schwules Paar, sie kommen aus der Repressions, der totale Verbotszeit, sind miteinander glücklich geworden, aber weder dann in überbordend, fast schon exaltierter Weise, auf den Modernitätszug aufgesprungen. Da haben, sie ja, haben deine beiden, Felix und Kilian, ja durchaus ihre Schwierigkeiten, aber auch nicht verhärmt, zynisch zurückgezogen und behaupten dann vielleicht ja früher war das eh alles auch für uns Schule besser, die Haltung gibt es ja auch und das sind eigentlich ja zwei schwule Stereotypen, die auch in der Schulenliteratur immer wieder bemüht worden sind und da hast du ja eigentlich etwas ganz Neues äh, und für meinen Wahrnehmung auch eigentlich zum ersten Mal beschrieben in dieser Ausführlichkeit. Das war so ein bisschen die Zielsetzung bei diesem Projekt.
1: Ich wollte die Entwicklung zweier Hauptfiguren durch ihr ganzes gemeinsames Leben begleiten und wollte dabei aber auch einfach verdeutlichen, dass es nicht immer nur um das übliche Bild geht, sondern es geht mir auch darum, dass die Liebe zwischen diesen beiden Helden ähm, etwas Universelles ist. Ganz unabhängig von einer Orientierung, ganz unabhängig von äh, den Bildern, die wir alle im Kopf haben, weil wir auf unterschiedliche Weise sozialisiert worden sind. Ähm, ich wollte einfach nur ein glückliches Paar erzählen.
2: Glücklich sind sie, sie haben aber auch eine, und das ist ein, Literarisches, mindestens Leitmotiv für mein Empfinden gewesen. Sie haben diverse Beschädigungen natürlich in Ihrem Leben erfahren und auch verinnerlicht. Eine, die ich ganz besonders beeindruckend fand, ist der Schulterblick. Also immer wenn Sie in der Öffentlichkeit meinen, sie seien intim wahrnehmbar und könnten gerade wahrgenommen werden, haben sie, haben sie das unwillkürliche Bedürfnis, mal sich über die Schulter äh, zu schauen und äh, zu vergewissern, dass ja doch niemand zu viel gerade weg äh, mitnimmt. Das begleitet sie bis an ihr, ihren Tod im Grunde. Ähm, also beschädigungslos ist das dann auch nicht gegangen, das glückliche Leben.
1: Und ähm, das ist vielleicht auch der rote Faden hinter dieser Geschichte, dass ähm, egal, ähm, vielleicht falsch formuliert, egal, aber dass ähm, alle, alle Verletzungen, die wir alle erleben, als Schwule, als Lesben, als Transgender, alle Verletzungen, die wir erleben, ähm, dass wir dennoch die Chance haben auf ein glückliches Leben. Und das ist für mich auch ein wenig, ich komme aus Tirol. Ich bin in den 70er Jahren geboren und meine Generation in Tirol als schwuler Mann aufzuwachsen, ähm, hat natürlich zahlreiche Verletzungen auch. Ob das jetzt in der Familie, in der Verwandtschaft, ähm, in der Arbeit ist, ähm, es sind äh, die Fortschritte, die ich erkämpft habe für mich in meinem Leben, waren mühsam. Aber sie waren es wert, weil ich immer wieder motiviert war von dieser ähm, von dieser von von diesem Wunsch und auch von der Schritt für Schritt der Erkenntnis, dass es möglich ist, ähm, abseits aller Verletzungen ein glückliches und stolzes und freies Leben
2: führen zu können. Max und Kilian kämpfen allerdings in dieser Weise, wie du es jetzt auch für dich ein bisschen angedeutet hast, gar nicht. Sie haben ein wohlwollend distanzierten Blick, auch als die ersten Paraden aufkommen. Aber es, es fällt Ihnen sehr schwer, sich überhaupt äh, dann aktiv da einzumischen, äh, auch politische Forderungen zu formulieren, sei es für sich persönlich, sei es für die Community. Das sind Sie eigentlich gar nicht der Typ dafür, oder? Ähm, nein, wobei ich da sage, bedingt, ähm, weil ähm,
1: es geht auch... Ähm darum und das ist für mich auch eine universelle Erfahrung in meinem Leben zu erkennen, dass ähm, jeder Mensch ähm, eine Geschichte hat und wenn man ähm, gerade, wie es im, am Anfang meines Romans ist, ähm, gerade wirklich ganz ganz knapp überlebt, dann ist man so froh und erleichtert, dass man überlebt hat, dass einen das natürlich auch anders prägt, als wie wenn man als junger, schwuler Men Mensch jetzt in dieser äh, Gegenwart, in einer progressiv, äh, progressiven, modernen Gegenwart ähm, äh, aufwächst. Ich bin jetzt Mitte 40 und wenn ich mit äh, jungen Menschen spreche, die so Anfang 20 sind, die äh, progressive, moderne Eltern haben und überhaupt kein Problem äh, wirklich bei ihrem Coming-out gehabt haben, äh, wenn ich mit denen spreche, dann... Äh, höre ich immer ein großes Staunen über meine Generation und geschweige denn die Generationen davor, ähm, was da alles durchgemacht werden musste, dass man überhaupt ein ähm, selbstbewusstes Leben führen hat können. Und ähm, ich denke mir, ein gewisses Bewusstsein für diese Entwicklung ist ähm, unglaublich wichtig. Ich bin aber... Auch der Meinung, dass ich, wenn ich mit einem, ein Freund von mir ist Anfang 20 und der unterhält sich immer ganz leidenschaftlich mit mir, lange Diskussionen und so weiter und will das auch verstehen. Also die Jugend hat auch das Verlangen, das verstehen zu wollen und ich sitze ihm dann gegenüber und denke mir, wie toll ist es das eigentlich, dass junge Menschen heute so leben können. Aber das war ein langer Kampf und meine Helden stehen dafür, in ihrer Generation, ähm, mit ihren Erfahrungen, wenn man gerade noch den Nazis entfliehen kann ähm, und den Schulterblick, den du schon erwähnt hast, äh, so internalisiert hat, ähm, da ist natürlich die Motivation eine andere, jetzt springen wir auf den Zug auf und jetzt sind wir laut und jetzt sind wir da. Ähm, das ist ein notwendiger Faktor gewesen in, dieser, in diesem Entwicklungskampf.
2: Aber ähm, ich will da auch niemanden werten. Mhm. Das ist eigentlich jetzt auch im Grunde ein Fahrwasser, was fast schon ein bisschen an äh, Felix und Kilian vorbeiströmt, wie wir jetzt sprechen. <lacht> Denn äh, es geht ja wirklich um diese Beziehungsgeschichte, obwohl ja. sie eigentlich eben undramatisch verläuft, aber ein wichtiges also zwei, oder zwei wichtige Merkmale, die ich gerne auch noch ansprechen würde, sind die Themen Ankommen und Heimat. Fangen wir vielleicht mal mit dem Ankommen an. Sie fliehen ja vor den Nazis nach Stockholm ja. und eigentlich kommen sie da ein bisschen an. Sie werden aufgenommen, äh, sie finden Anschluss, sie werden als schwules Paar akzeptiert könnten da auch nach dem Krieg bleiben, aber sie sind nicht angekommen. Also de, äh, und das ist doch, äh, de, das ist ja, so habe ich es verstanden, im Grunde auch ein Hinweis ja auf, das, auf die Suche de, nach dem Glück oder auf Glück überhaupt. Angekommen, das wird sich ja noch bei äh, Kilian und äh, Felix wiederholen, ankommen ist eine zweifelhafte Sache und entrinnt einem sozusagen. Ne? Das Entrinnen ist, glaube ich, ein
1: sehr schönes Bild dafür. Und das Schöne ist in, an diesen Kreuzungspunkten ihrer gemeinsamen Geschichte, wo dieses Gefühl des Ankommens entrinnt, halten sie zusammen. Und das trägt sie durch ihre gemeinsame Geschichte. Ich denke, dass Heimat ein Begriff ist, der mit weit mehr als nur einer Sozialisation, einer Nation, eines Ortes zu tun hat. Ich glaube, dass eine Motivation auch beim Erzählen dieser Geschichte war, die Heimat haben sie primär in ihrer Liebesgeschichte, in ihrer Liebe zueinander. Und im 20. Jahrhundert ist natürlich geprägt von ähm, all den Faktoren der LGBT-Bewegung, all den politischen ähm, Dramen, die sich in diesem ganzen grausamen Jahrhundert abgespielt haben, ist ähm, Heimat natürlich ein Begriff, der ähm, einem, einem Prozess unterliegt auch. Ähm, ich denke, mir war auch wichtig, bei dieser Odyssee ähm, den, den, das Thema Flucht auf möglichst universelle Art auch zu erzählen. Und wir haben ja auch im 21. Jahrhundert jetzt das Thema Flucht auf einer, auf einer ganz riesigen Dimension ähm, jetzt auch noch ähm, erweitert durch ähm, das Kollektivtrauma, was uns seit einem Dreivierteljahr beschäftigt. Die ganze Welt ist ja eigentlich auch ständig in irgendeiner Form in einem Drama. Und ob das jetzt politisch ist oder national oder international ist. Ähm, die Grenzenlosigkeit des Traumas, das wir momentan erleben, zeigt, die ganze Welt ist immer im Chaos und deswegen wäre es eigentlich ähm, so bedeutungsvoll, ähm, der Liebe ein wenig mehr Raum zu geben und deswegen habe ich versucht, eine so eine universelle Liebesgeschichte wie möglich zu erzählen.
2: Universell heißt aber im Fall von den beiden Jungs auch, äh, dass sie sich ändert über die Jahre. Und eigentlich, das fand ich auf der individuellen Beziehungsgeschichte, die du erzählt hast, eigentlich das Anrührendste, wie sich die Rahmenbedingungen ihrer Liebesbeziehung umkehren. Denn am Anfang macht der eine so ein bisschen so eine Uni-Karriere und dümpelt eigentlich nur so ökonomisch von sich hin, ist von dem anderen abhängig. Ja. Das kehrt sich in der zweiten Lebenshälfte eigentlich komplett um.
1: Da ist ein kleines bisschen Autobiografie dahinter. Meine Eltern sind seit 1969 ein Paar und ähm, meine Mutter hat mir das im Laufe ihrer, ähm, ihrer ähm, Liebesgeschichte zu meinem Vater ähm, immer wieder so angedeutet. Da hat es dann Phasen gegeben, wo ähm, mein Vater... Ähm, die finanzielle Verantwortung und sie hat den Haushalt, das ist also ein bisschen, die Klischees, die hier spielen, die spielen in allen Lebensgeschichten eine Rolle. Aber trotzdem ist jetzt meine Mutter viel, viel, ähm, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, viel eher die, die die organisiert. Und mein Vater ist eher zur Ruhe gekommen. Und das heißt, da, da gleicht sich immer wieder zu den Bedingungen im Alltag, im Leben, gleicht sich was aus. Das ist halt dann da, da, die authentische Loyalität in einer Beziehung.
2: Genau, das ist ja eben auch viel, äh, was Liebe ausmacht, bevor Liebe eigentlich sozusagen, in, vor allen Dingen ja auch in Hollywood zu einem Drama erhöht wurde. Genau. Äh, vieles ist ja schlicht auch, was man aus dem tiefen Gefühl von Selbstverständlichkeit äh, einfach tut und gar nicht drüber nachdenkt. Bei Felix und Kilian gibt es ja dann auch äh, Krankheit, die auf einmal zuschlägt äh, und die, die natürlich auch das Leben, auch das Sexualleben beeinflusst und, und, und radikal mitunter verändert. Äh, aber auch das, passiert halt und man reagiert halt irgendwie. Ne? Und das ist
1: eine Realität, die uns alle betrifft, wenn wir das Glück haben, älter werden zu dürfen. Und äh, das ist eine Realität, die ähm, äh, egal welcher sozialer Kontext äh, herrscht. Ähm, und ich glaube halt, das Wichtigste in einer Beziehung ist in diesem Fall ähm, die Quintessenz, die eine Liebesgeschichte ausmacht, die Loyalität zueinander und ähm, meine persönlichen Erfahrungen sind da etwas durchwachsen. Deswegen war auch diese Geschichte ein wenig so die literarische Verarbeitung
2: von, wie hätte ich es denn gerne? Ja, jetzt sind wir auch bei dir. Und da gibt es ja außer noch vielen anderen schönen, sehr persönlichen Markus-Jäger-Aspekten im Roman den Aspekt der Musik. Ja. Das merkt man dann besonders bei den Kapitel-Einleitungen. Ähm, was für eine Rolle spielt Musik für dich und für den Roman?
1: Also ich habe, ähm, ich bin... Musikhauptschule, Musikgymnasium gegangen, die Musik war schon jetzt in meiner ähm, Schulbildung eine wichtige, äh, hat eine wichtige Rolle gespielt und interessanterweise waren meine ersten kreativen Gehversuche als Literat äh, in meinen Teenagerjahren äh, war das Schreiben von Liedtexten und das hat einen Grund, ähm, ich habe äh, mit 17 eine sehr einschneidende Leseerfahrung gehabt, und das war die Autobiografie von äh, der Sängerin und Aktivistin Joan Baez. Und äh, ich habe das damals für eine ähm, Arbeit bei unserem Musikgymnasium, habe ich eine Fachbereichsarbeit äh, vorbereitet zum äh, Thema die Geschichte des Protestliedes. Und dann bin ich in unsere ähm, Stadtbibliothek gegangen und bin zufällig über die Autobiografie von dieser Frau gestolpert und mir gedacht, ja, Woodstock, ich glaube, die kenne ich, Da also, nehmen wir mal mit und bin da so in meiner pubertären Arroganz, blättern wir mal durch, vielleicht können wir was brauchen. Und ich habe dann dieses Buch zu Hause gelesen, ich habe von, von der ersten Seite bis zur letzten Seite in einem Zug durchgelesen. Und war so überwältigt von dieser Lektüre in diesem Alter, ich war 17, wo ich das gelesen habe, und war so überwältigt von diesem Buch, weil mir hat dieses Buch verdeutlicht, dass es eine Welt jenseits meiner Minderwertigkeitskomplexe gibt, jenseits meiner pubertären Dramen gibt. Sie hat mir die Augen geöffnet für die Welt, wenn man es so pathetisch formulieren kann. Und es hat auch eine kleine, ähm, ein kleines Kapitel in, dieser, in diesem Buch gegeben, wo Joan Baez erzählt, wie sie in den 60er Jahren ähm, eine Zeit lang eine Beziehung mit einer Frau gehabt hat. Und dann hat sie über das Thema Homosexualität reflektiert und das war, und es schockiert mich jetzt im Nachhinein. Das war das erste Mal für mich, dass ich schwarz auf weiß höre, es ist total okay, schwul zu sein. Das war das erste Mal in unserer Schule hat es das Thema nicht gegeben, in meiner Familie noch viel weniger. Und ich habe bei der Lektüre dieses Buches erkannt, es gibt eine Chance auf Glück für mich. Und deswegen hat äh, mich Joan Baez als Künstlerin, als Sängerin, als Liedermacherin und als politische Aktivistin sehr geprägt. Das hat mich mein ganzes Studium dann begleitet. Ich habe danach vor elf Jahren promoviert mit einer Arbeit, über die politische Dimension im Werk von Joan Baez. Und Joan Baez kommt dann auch bei Felix und Kilian, wo sie dann in den 60er Jahren in den äh, Vereinigten Staaten landen, ähm, äh, wird sie dann ein-, zweimal eingebaut in meinen Roman. Ich glaube, es gibt fast kein Buch von mir, wo nicht Joan Baez in einer Randbemerkung so als kleine Huldigung immer wieder vorkommt.
2: Aber es ist ja nicht nur Joan Baez, sondern es sind ja eben auch... Deine eigenen Texte, also man merkt, es ist nicht nur eben die Rezeptionsdimension äh, von Musik, sondern auch die Produktionsdimension. Genau. Du hast ja sozusagen selber auch im Grunde schwule Protestlieder oder fast schon schwule Kampflieder komponiert ein oder wenig. Ich, Ein wenig, ja, aber, <lacht> aber das heißt ja, also äh, eben, das steckt ja auch drin und ich find, man, man merkt das ja auch im Grunde eben über diese Kapitel-Einleitungen, wie dieser. Quasi dieser Drang zu singen, äh, musikalisch aktiv zu werden, wie der dann auch in dir steckt und das merkt man denn, dem Text dann ja auch
1: an. Ich habe ähm, im äh, Zuge meiner Arbeit an diesem Roman und eigentlich schon vorher sehr viele Lieder geschrieben und ähm, ähm, habe ähm, ähm, einige Lieder ähm, extra für diesen Roman äh, verfasst. Wenn zum Beispiel in der Fluchtszene nach Stockholm, ähm, da wacht der Felix ähm, in Stockholm, ähm, wo sie schon in Freiheit sind, wo sie überlebt haben, wacht er auf und hat einen Albtraum, wo es um Wölfe geht, Wölfe, die sie jagen. Mhm. Und dieses Traummotiv habe ich in ein Lied gepackt, die braunen Wölfe. Ähm, und die braunen Wölfe, in diesem Lied, wo es ums Thema Flucht geht, ähm, äh, habe ich versucht, auch so allgemein formuliert wie möglich ähm, die Wölfe anzugreifen. Ähm, und zwar Wölfe, die nicht nur in diesem Traum meiner Hauptfigur in meinem Roman eine Rolle spielen, sondern die als braune Wölfe ja bis, ähm, wo der Roman herausgekommen ist, ähm, bis in die österreichische Bundesregierung eine Rolle gespielt haben. <Musik> Die braunen Wölfe jagen Das freie, bunte Ich Die Freiheit hebt die Faust Und verweigert sich Der resignierten Frucht Hoffnungslosigkeit Die braunen Wölfe hungern weiter nach Unendlichkeit. Die bunte Freiheit flieht in einem stolzen Lauf. Die braunen Wölfe fressen sich gegenseitig auf. Die braunen Wölfe tanzen, stöhnend in den Tod. Und zelebrieren laut als die selbst kreierte Not.
2: Das sind aber jetzt immer noch nicht alle Aspekte dieses Buches, dass wirklich, wenn man auch gerade, ich habe das ja dann ein zweites Mal gelesen, wenn man, man entdeckt ja dann immer wieder neue Dinge. Wie ist es dir denn mit dem Schreiben gegangen? Das war ja jetzt im Grunde mal dein Erstlingsroman. Hast du da jetzt
1: Blut geleckt? Ich habe definitiv Blut geleckt, allerdings ist es so, wenn man einen Brotberuf hat, ähm, äh, weil man ja die überteuerten Mieten in unserem Land auch finanzieren muss, ähm, dass man da natürlich nicht ganz so viel Zeit hat, aber ich... Äh, ich arbeite ähm, äh, in meinem Brotberuf als Bibliothekar, also ich bin ja auch da sehr an der Literatur. Äh, ich hänge ja da auch sehr an der Literatur. Ich arbeite auch als Rezensent für ein großes Bibliotheksservice. Das heißt, neue Bücher kommen dann zuerst äh, zu mir und ich darf sie für meine Kolleginnen und Kollegen im ganzen deutschsprachigen Raum empfehlen oder auch nicht, wobei ich bin sehr nett als Rezensent. Also ich empfehle dann, so, bin dann nicht so subjektiv, wie man befürchten könnte ähm, und und ähm, die, äh, den Rest der Zeit verbringe ich mit Schreiben. Ähm, das sind äh, momentan ganz viele Impulstexte wie Gedichte, weil auch die Lyrik bei mir eine große Rolle spielt. Aber ich ähm, arbeite
2: auch an einem neuen Roman. Ja, und ich denke, mit diesem Ausblick, der ja auch Hoffnung gibt, dass er bald kommt, bedanke ich mich, dass du da warst, dass du in der Berggasse 8 von dir und von deinen Helden für immer, erzählt hast. Und ich danke für die Einladung.
0: Das Gespräch mit Markus Jäger hat veit -Georg Schmidt geführt. Wir lesen weiter im Roman von Markus Jäger, Helden für immer. Wir befinden uns in Stockholm im Jahr 1945 und folgendes passiert. Das Haus in
1: dem sich ihre erste gemeinsame Wohnung befand, schien in ihrer Straße eines der wenigen gewesen zu sein, das beim sowjetischen Bombenangriff im Februar des vergangenen Jahres unversehrt geblieben war. Hilfe bei der Wiederaufbauarbeit wurde zu einer Möglichkeit, sich als Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu präsentieren, Eine Gemeinschaft, die dem Krieg und ihrem Treibern trotzte. Egal, woher die Mitglieder dieser Gemeinschaft kamen. Ihr Nachbar Thomas Sundquist etwa war während des letzten großen Krieges als Flüchtling nach Stockholm gekommen. Ein pensionierter Wirtschaftsprüfer mit mittlerweile beinahe akzentfreiem Schwedisch, der Frau und Kinder einst bei einer der zahlreichen Hungersnöte in der norddeutschen Einöde verloren hatte. Ein gediegener, reiferer Herr, der einen alten Körper mit dem Geist eines unbelehrbaren Jugendlichen mit sich herumschleppte und sich mit seinem schwedischen Namen endgültig von seiner alten Heimat trennte. Er mochte die beiden Jungs aus dem zweiten Stock sehr gern. Ob er bei dieser Erkenntnis weiterdachte, war unklar. Und irgendwie auch nicht von Belang. Zumindest war Kilian dieser Meinung. Felix konnte sich ein gewisses Maß an Neugier nicht verkneifen. Aber das Risiko war zu groß. Das Schweigen war zu ihrem Schatten geworden, an jede ihrer Regungen genäht. Durch ihre ersten Jahre in Wien hatten sie sich mit bemerkenswerter Leichtigkeit an diesen Schatten gewöhnt, weshalb sie wohl auch im Reden ihre Befreiung suchten. Wenn sie miteinander sprachen, kommunizierten sie nicht einfach nur. Mit jedem Wort probierten sie, ihren Schatten zu übertönen. Seit einigen Monaten versuchte Felix immer wieder, sein mühsam erarbeitetes Schwedisch in ihre Gespräche einzubauen, was Kilian mit umso leidenschaftlicherem Deutsch gutierte und meistens in Lachen und Küssen endete. Die Faszination des Küssens lag dabei nicht einfach nur in der erreichten Berührung der Lippen, vielmehr im Pulsieren der hervorgerufenen Reaktionen. Wenn seine Lippen die Unterseite des Kinns gleich bei Kilians Bartansatz erreichten und sich dessen Kopf nach hinten legte, mit geschlossenen Augen. Felix rollte sich auf Kilian, weil er trotz alledem die Angst nicht abzuschütteln vermochte, dass dieser sich ihm vielleicht doch noch entziehen wollte. Egal, wie lange Kilian ihm schon das Gegenteil bewies, egal, wie erleichtert aufseufzend sich Kilian seiner Initiative hingab, Wenigstens musste seine Ungeduld nicht auch noch an Kleidungsstoffen vorbei. Das einzige Geräusch, das man hören konnte, war das immer lauter werdende Schmatzen ihrer nach den Geheimnissen der Vergangenheit grabenden Lippen. Kilian stellte einmal mehr fest, dass sich fallen zu lassen nichts mit Fallen zu tun hatte. Kilian ließ sich nicht fallen, sondern krallte sich an der Bergwand fest, kroch Millimeter für Millimeter nach oben, er rollte Felix zur Seite und erklomm mit seinen Fingerspitzen ihr gemeinsames Leben dort, wo Felix besonders glückselig feststellte, dass auch er nicht fallen konnte. Die Decke fiel von ihnen. Wie die Erinnerung an ihre ersten Monate in Schweden, als sie bei Cornelia und ihrem Mann unterkrochen, sich von den Eindrücken der Flucht zu erholen versuchten. Das Gefühl der Wurzellosigkeit umschwebte sie wie ein Nebel, der nur langsam zu schwinden begann. Felix hatte sich leichter getan. Kilian konnte sich bis heute nicht als Schwede betrachten. Felix hatte schon in den ersten Wochen begonnen, die Sprache in sich aufzunehmen. Cornelia, die seit ihrer Hochzeit fast akzentfrei schwedisch sprach, übte täglich mit ihm, in den frühen Morgenstunden, meist zwischen den Schichten in der Holzfabrik. Ihr Mann war Holzfabrikant. Seine Firma verfügte über zwei Standorte, die von zahllosen internationalen Kunden frequentierte Verkaufshalle in Jöteborg und die Produktionsstätte samt riesigem Gut eine knappe Autostunde von Stockholm entfernt. Die beiden Freunde aus der alten Heimat seiner Frau waren dort von Anfang an mit ausnehmender Gastfreundschaft aufgenommen worden. Nils Larsson wirkte wie ein behäbiger Mann Mitte 40, der trotz seiner körperlichen Teddybär-Gemütlichkeit als knallharter und erstaunlich agiler Geschäftsmann agierte. Ein Charakterzug, den er in seiner Ehe mit Cornelia wiederum stolz und durch ausnehmende Sanftheit wettmachte. Er vergöttete sie. Als sie ihm erzählte, dass zwei Freunde aus Österreich bei ihnen unterkommen mussten, stand für ihn außer Frage, ob er sich der Sache annehmen würde mit der üblichen Hingabe seiner Frau gegenüber, wie auch mit einem politischen Potenzial, das er mit pragmatischer Professionalität zu artikulieren vermochte. Er zog alle Fäden, die ihm sein berufliches Netzwerk ermöglichten, um den Flüchtlingen zu helfen. Er mochte die zwei jungen Männer von Anfang an sehr, weil er sah, mit welcher Heimatverbundenheit sie seine Frau erfüllten. Mit Felix verband Cornelia eine jahrelange Freundschaft, mit Kilian den sie nur einmal in Wien getroffen hatte, die Dankbarkeit, dass er ihren Freund glücklich machte. Felix war in den Augen von Nils ein eher schüchterner und introvertierter junger Mann, Kilian schon viel bodenständiger. Cornelia hatte ihm von Anfang an erzählt, dass die beiden jungen Männer weit mehr als nur Freunde seien. Dieser Umstand war kein Thema für ihn, solange die Fragen aus dem Umfeld sich auf das Flüchtlingsschicksal der beiden beschränkten. Die Zeiten waren ohnehin schwer genug besonders für zwei Flüchtlinge aus einem kriegszerrütteten Land, während der gesamte Kontinent in seinen letzten Zügen zu liegen schien. Felix war Nils naturgemäß sehr dankbar. Als Cornelia ihm damals erzählte, dass sie nach Schweden ziehen würde, war seine größte Sorge, dass sie sich Vorstellungen hingab, die sich im Nachhinein als nichts anderes als Vorstellungen herausstellen würden. Die seltenen Briefe, die er aus Schweden erhielt, waren in ihrem Tonfall immer oberflächlich gehalten. Es gehe ihr gut, sie sei glücklich über ihr neues Leben im neutralen Schweden. Besonders jetzt. Sie mache sich Sorgen. Die Post in Kriegszeiten war definitiv ein zu gefährliches Mittel für detaillierte Fluchtpläne. Ein einziges Mal hatte Felix es geschafft, mit ihr zu telefonieren. Erst in Marseille durch die Hilfe ihrer neuen Freunde in den Reihen der Resistance und vor allem durch die geschäftige Netzwerkarbeit von Cornelias Mann, hatte dann auch alles geklappt, kurz bevor Wehrmachtssoldaten die Resistance in Marseille ausheben konnten. Felix konnte auch heute, mehr als vier Jahre später, nicht glauben, mit welcher Vehemenz Cornelia sich dafür einsetzte, dass er und Kilian nicht nur in Sicherheit waren, sondern auch ein neues Leben beginnen konnten. Während der Jahre seit ihrer Flucht wurden die Zustände immer grauenerregender, er und Kilian wehrten sich, so gut sie konnten, gegen Schlagzeilen aus Österreich und Deutschland, um sich zu gewöhnen an das Ende der Todesangst, an das Ende der Frage, wann sie sich wiedersehen würden. An diesem Morgen schienen sie eben dieser Unfassbarkeit Ausdruck verleihen zu wollen. Das Klappern des Bettes an der Wand erinnerte Felix an die Geräusche in der Holzfabrik. Das Hämmern in der Verarbeitungshalle, wo Kilian die ersten Wochen über seine Frustrationen abbauen konnte. Schweiß gebadet, so wie Felix ihn in diesem Moment mit seinen Armen und Beinen umschlang. Der Rhythmus steigerte sich. Auch er brach in Schweiß aus. Sie versuchten sich, ihre Erleichterung gegenseitig einzuhämmern. Erleichterung über ihr neues Leben das ich zwar nicht mit den Wurzeln einer eigenen Identität in den Boden zu schlagen vermochte, aber dass ihnen ein Leben überhaupt ermöglichte, auch wenn Kilian sich in Schweden noch immer nicht zu Hause fühlte, auch wenn ihre Zukunft mit den üblichen Fragezeichen versehen war. Sie waren in Sicherheit, sie waren zusammen, sie zuckten und schrien vor Lust. Als Kilian mit geschlossenen Augen in seine Arme sank, traf Felix eine Entscheidung. Schon seit einigen Monaten hatte er mit dem Gedanken gespielt, nun wusste er, dass er es machen musste. Er würde ein Buch schreiben, er würde die Geschichte ihrer Flucht festhalten, er würde sein Denken und vor allem sein Fühlen durchlüften, indem er das, was in ihm war, zu Papier brachte, er würde es aus sich herauszwingen. Er wusste, wie das Buch heißen würde, der bange Traum. Die Reglosigkeit der Nacht legte sich wieder über sie. Die Morgendämmerung kroch vorsichtig über Stockholm. Am Fensterrand ließ der Schimmer den sich nähernden Morgen erkennen. Draußen hörten sie das Fahrrad des Zeitungsjungen, das mit einer scheppernden Klingel versehen war. Er ging seiner Arbeit in der städtischen Morgenstille mit reger Motivation nach, wie die meisten Zeitungsjungen, vor allem an diesen Morgen, als alle Titelbilder von den lang ersehnten Worten gekrönt wurden, »Hitler ist tot«. Gefühl, der Wille weiß noch nichts, die Zukunft kann nicht viel. Die Kindheit wird zur Schnecke, zur Kunstfigur aus Stein. Die Furcht wird mir wohl bleiben, das Denken füllt das Sein, das Leben wird zur Bühne, als Enkel und Bruder und Sohn. Das denkt und fühlt, bespuckt die Tradition. Die anderen starren mich an, beobachten mein Handeln. Wer sich nicht weiter traut, wird wird sich verwandeln. an um... tänzelt traurig und wird nervös Pierrot Gefühle schwarz und weiß landen schnell im Klo Wort für Wort kämpft Sprache sich Freiheit lustvoll frei das weiße Blatt will Feind und Freund leicht und schnell im und Welt und die Ruhe der illusion wird bald schon ziel des wissens gegen jede tradition Von anderen verwaltet in der schmeckenden der Furcht, bleiben wir stets nur versteckt, doch der Mut kommt mit der Freude, die das Leben neu entdeckt. Denn das Leben als Geschenk ist weit mehr als ein Klischee, wer sich selbst mit Angst vergiftet, hat vom Glück keine Idee. Eine Spur aus. Wenn's jung wird sehr schnell zum Schneckenschrei wer von anderen will stimmt,
2: will zum Selbstverlorten
1: Und befreie mich nun gänzlich aus dem Schneckenhaus aus Stein. Odyssee führt, wie wir vorhin ja schon besprochen haben, ähm, dann über München und über eine Flucht aus der Bundesrepublik äh, in die USA und in den USA, da sind wir jetzt dann schon ähm, in einer späteren Phase ihrer gemeinsamen Geschichte, ähm, entwickelt sich eine kleine literarische Karriere für den Felix. Er wird zu einem Schriftsteller und ähm, wir befinden uns jetzt in einer Szene, ähm, wo sie schon älter sind und wo äh, Kilian ähm, äh, im Publikum sitzt, weil Felix sein neues Buch bei einer Lesung vorstellt. Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute für Sie lesen darf. Eine kleine einstudierte Floskel gehörte zu diesem Spiel dazu. Er sah in interessierte Gesichter. Wie immer begann er mit einer möglichst unauffälligen Suche nach Kilians Gesicht. Er konnte sich an keine Lesung erinnern, bei der Kilian nicht im Publikum gesessen hatte. Kilian saß in seiner üblichen Haltung, überschlagene Beine, leicht gebeugter Rücken, ein Ellbogen auf dem Knie, das Gesicht sanft zwischen Zeigefinger und Daumen liegend. Felix fühlte sich entspannt, fast freudig. Er ließ den Blick schweifen, während er mit seiner Einleitung fortfuhr. Vor einigen Jahren träumte ich von meinem Vater, einen dieser unheimlichen Wachträume. Die Gesichter der anderen Gäste waren von einer schönen Vielfalt. Das Publikum schien nicht nur aus überintellektualisierten Literaturfanatikern zu bestehen, es waren nicht nur überbetont stolze Mitglieder einer heißluftigen, möchtegern Geistelite gekommen. Felix glaubte die eine oder andere Großmutter zu erkennen und überraschend viele Männer aus verschiedenen Altersklassen, Großväter, Väter, Söhne, Enkel, der ewige Kreislauf. Mein Vater starb vor über vierzig Jahren. »Ein dunkelhäutiger Mann, mittleren Alters, hatte einen Jungen von vielleicht zehn Jahren neben sich sitzen. Die beiden waren eindeutig Vater und Sohn. Zwei Generationen, ein Gesicht.« Felix beschloss, die Einleitung zu der Geschichte, die er lesen wollte, ein wenig humoriger zu gestalten, mit der einen oder anderen Bemerkung, die ein Kind nachvollziehen könnte, auch wenn es die Geschichte nicht verstehen würde.« Felix wunderte sich, dass der Mann seinen Sohn zu dieser Lesung mitgebracht hatte und dachte an seinen eigenen Vater, der niemals etwas mit ihm unternommen hatte, der ihm immer mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus in den Sinn kam. Obwohl Felix sich so lange mit diesen Geschichten auseinandergesetzt hatte, fühlte er bei diesem Gedanken immer noch eine morbide Mischung aus Bedauern und Wut und ein wenig auch das Bedürfnis zu lachen. Die nagende Vehemenz mit der althergebrachte Familien, die Glaubwürdigkeit ihrer eigenen Normalität betonen mussten, hatte etwas Manisches, vor allem in Erinnerung an einen verbitterten Nazi wie seinen eigenen Vater. Es geschah zum ersten Mal um seinen 60. Geburtstag herum. Er war ganz plötzlich von seinem Vater aufgesucht worden. Diese Träume waren erfüllt von einer Fremdheit, die ihn irritierte, aber sie schienen ihm auch mit kaltem Griff eine Richtung geben, ihn schubsen und schieben zu wollen. Und er war erst durch Schreiben seiner neuen Erzählungen darauf gekommen, wohin er gehen sollte. Sein Vater war mit Anfang fünfzig gestorben, ein nur für wenige Augenblicke dramatischer Herzinfarkt und schon war es so gewesen, als ob er nie existiert hätte. Felix kniff sich immer öfter selbst, um sich daran zu erinnern, dass ohne seinen Vater er selbst nicht existieren würde. Kilian amüsierte sich über diese neue Angewohnheit von Felix. Er konnte den Grund dahinter verstehen, hatte Felix aber immer wieder lachend in die Wange gezwickt, wie ein Vater seinen Sohn. Setz dich hin und schreib darüber. Felix lächelte zu Kilian und nun saß er hier und las aus seinem neuen Buch. Ist ein Vater, der seinen Sohn verstößt, noch immer ein Vater oder doch nur sein Erzeuger? Felix liebte provozierende Fragen, um seine Geschichten einzuleiten. Er glaubte im Gesicht des Jungen, ein fragendes Hochziehen der Augenbrauen zu erkennen. Oder war es ein Moment des Verständnisses, der kindlichen Logik? Natürlich war er dann kein Vater mehr. Felix grub in seiner Erinnerung und versuchte sich in sein eigenes kindliches Ich zu versetzen. Er sah nur nebelverhangene Fetzen an Gefühlen, die er sich ebenso gut einreden konnte. Seine klare Erinnerung begann erst Jahre später. Für seinen Vater war er als Kind praktisch nicht vorhanden und als Jugendlicher ein plumpes Ventil für dessen Überzeugung. Ein Mechanismus, den der Vater zu bedienen gedachte, um den Irrsinn seiner Ideologie in eine Richtung zu lenken. Felix als Ausdruck einer fleischgewordenen Zukunft des Großdeutschen Reiches. Sein Vater hatte ihm das Recht abzusprechen versucht, ein eigenständiges Individuum zu werden. Ein Unterfangen, das für so viele andere seiner Generation erfolgreich gewesen war und für die meisten von ihnen in den Schützengräben geendet hatte. Kilian lächelte zu ihm. Felix wusste, dass er Kilian sein Leben verdankte. In wenigen Augenblicken würde er eine Geschichte vorlesen, in der ein junger Mann seinem Vater erzählte, dass er einen Mann liebte. Und dieser Vater würde den jungen Mann deshalb verstoßen. Felix hatte schon jahrelang mit dem Gedanken gespielt. Die Angst vor einem Paragraphen war eigentlich schon vor langer Zeit abgemagert. Es bestand keine Gefahr mehr, ins Gefängnis geworfen zu werden, und doch fühlte sich Felix immer wieder so wie damals. Auch wenn ihr gesamtes Umfeld wusste, dass sie ein Paar waren, schien der Drang zu ihrem Blick über die Schulter nicht vollständig auszurotten zu sein. Ihr Freundeskreis war klein, aber von ausnahme der Qualität, was dieses Urthema ihres Lebens betraf. Der Schreiberling und der Rentner. Zwei ältere Herren, die ihr Leben miteinander teilten. Und doch fehlte dem Ganzen der sprachliche Ausdruck. Es gibt Dinge, die manifestieren ihr Sein erst, wenn es Worte dafür gibt. Worte, die auch ausgesprochen werden. Vor einigen Tagen hatte Felix beschlossen, dass er es endlich tun wollte. Kilian hatte milde lächelnd gemeint, wenn es dir so wichtig ist, dann bin ich natürlich dafür. Ich möchte Ihnen eine Geschichte vorlesen, in der ein Vater seinen Sohn verstößt. Kurze Pause. Felix wagte einen weiteren interessierten Blick ins Publikum. Wie viele Menschen hier in dieser kleinen Gruppe waren von ihren eigenen Vätern verstoßen worden? Felix hatte sich genau überlegt, wie er es formulieren wollte. Es. Das große Geheimnis, das kein Geheimnis war und doch als Geheimnis behandelt wurde, auch von ihm und Kilian. Er würde es heute tun. Auf einmal krochen seine gesamte Professionalität, seine Gelassenheit und auch sein Alter aus der Buchhandlung hinaus wie verängstigte Schlangen. Er hatte geglaubt, mittlerweile alt genug dafür zu sein, aber Kategorien wie Lebenserfahrung, wurden zu bizarren Illusionen, wenn es darum ging, das zu tun, was er in wenigen Momenten tun wollte. Er atmete tief durch. Er verstößt seinen Sohn, weil dieser einen Mann liebt. Die Aufmerksamkeit des Publikums schien von einem Moment auf den anderen, von einem freundlich interessierten Glühen zu einer Stichflamme hochzuflackern. Und da ich selbst seit fast 50 Jahren einen Mann liebe, liegt mir an dieser Geschichte besonders viel. Die Stille schien greifbar zu sein. Felix erinnerte sich an ein Gedicht. Er wusste nicht mehr, von wem es war, aber er hörte es in seinem Hinterkopf wie ein Mantra wieder und wieder erklingen. Freiheit liegt im Stillen und wird mit Furcht und Mut zugleich zum Willen. Felix hätte beinahe gelacht. Es war so unspektakulär gewesen, diese Worte vor Publikum zu sagen, dass ihm sein halbherziger Versuch, witzig zu sein, fast gelingen wollte. Mein Vater ist seit vielen Jahrzehnten tot, aber glauben Sie mir, er hätte mich ganz gewiss auch verstoßen. Das Kichern im Publikum wirkte authentisch und wurde lauter, bis hin zu erstem Klatschen, das sich zu einem lauten Applaus steigerte. Felix hätte beinahe geweint. Er wurde von Gedankenfetzen überschüttet, Bilder von KZ-Häftlingen mit dem rosa Winkel, Erinnerungen an Helene und ihren hasserfüllten Gesichtsausdruck, an die Schlagzeilen verschiedener Suizidwellen im Zuge der Razzien, an ihre jahrzehntelange Angst vor dem Gefängnis, an den Flug nach Amerika, an Harvey Milk, an Kilians Lippen, seine Haut, sein Stöhnen, seine Stimme, seinen verkrampften Gang nach der Bandscheibenoperation. Er sah zu Kilian, der ihn mit glasigen Augen anstarrte. Kilian hatte dieses Thema immer wieder mit überbetonter Lässigkeit zur Seite geschoben. Hauptsache, wir haben uns. Aber nun schien auch er überrumpelt zu sein von der Bedeutung hinter diesen wenigen Worten. Felix hatte sie beide gerade befreit.
0: Das war die heutige Sendung Berggasse 8. Unser Gast war der Schriftsteller Markus Jäger. Auf Wiederhören sagt Peter Suppe. Berggasse 8 – Kunst, Kultur, Literatur, Queer